0: 今天是二零二四年一月二十三日，星期二。我们继续学习《毕岩录》第十七则：“相邻久坐，垂示云：‘斩钉截铁，始可为本分宗师。’斩钉截铁就是不要拖泥带水，要一刀两断，干脆利落，这样才可以被称为本分宗师。毕竟未刀，焉能为通方作者？畏畏缩缩的，前怕狼后怕虎。”这样怎么能算得上是精通禅法的大宗师呢？通方作者就是精通道法、精通禅法的大宗师。针扎不入处且，且则且至，绵绵密密，一点缝隙都没有，一点破绽都没有，连针都插不进去。这样的境界，我们暂且不讨论。这样的境界也没办法讨论了、啊，针都扎不进去，你怎么讨论呢？挣扎不尽，这就是禅师保刃绵密的境界。百浪滔天时如何？百浪滔天就是禅师自由纵横的境界，这、就是纵横自在、放浪形骸的境界。也就是说，我们先不谈那些最究竟的境界，因为最究竟的境界也谈不了了。不谈那种保守绵密的境界，我们来看看自由纵横的境界，来看看百浪滔天时的境界。四举看。现在举示一则公案给大家看看。举生问香邻，如何是祖师西来意？”但有人疑者，犹有这个消息在。香邻呈远是云门四则之一，前面也介绍过，他是云门文彦禅师最重要的一个弟子。有一个僧人问香邻呈远禅师：“什么是祖师西来意呢？”意思也就是说，为什么不提达摩要来到中国呢？他来到中国的目的是什么呢？刘克勤禅师评论说，这个问题有很多人疑惑不解，他这个僧人也有这种疑问啊，这个消息，也就是说，这个僧人还有祖师西来意这个知见，也就是说，这个僧人这样问，说明他还是陷入了分别执着之中，所以就是他犹有,有这个消息在，说怎么还怀有这种知见呢？还有说还要问。如何是祖师西来意？就是说还有这个消息在。凌云久坐成劳，凌云坐久成劳。鱼行水浊，鸟落鸟飞落毛。何取狗口好？作家眼目俱解秤锤。相邻成员禅是回答说：“我看你是打坐打久了，犯傻了吧？还问这个问题？”圆悟克勤禅的评论：鱼儿在水里行过。水必定就会浑浊。鸟儿在天空飞过，多多少少会掉落一些羽毛。相邻成员其实你还是闭嘴吧。何取狗口好？就是相邻成员其实你也没有必要多嘴了。相邻成员才是具有作家的见地和手段，能够用句句开衬托，作家眼目句解衬托，也就是夸赞相邻成员的。这个回答坐久成牢，它是具有作家眼目的。这种作家眼目，连秤砣都能用锯给你锯开。本来用锯锯开秤砣这是不可能的事啊，用铁来铁锯来锯开铁秤砣，那铁锯的那个锯齿肯定会都被锯断了，都锯不开，这是没有办法完成的路。在这里是赞叹乡邻成远才是他具有锯解秤砣的本事，具有作家眼目。这个回答坐久成牢。就有这样的力量，就有这就是这么厉害。平唱，相邻道坐九成牢，还会吗？相邻陈远此时回答说：“坐九成牢，大家懂不懂呢？若会得百草头上霸却干戈。如果你们能看懂这个问题，一切纷纷扰扰迎刃而解。百草头上，就是虽然你浑身沾满了草。”你也能豁然开朗，也就是说，百草丛中过，片叶不沾身；百草头上霸，却干戈，顿时得到安静，得到安详，得到平和。若也不会，福听处分。如果你们看不懂，就乖乖听我发落吧，就乖乖接受我的处罚吧。古人行脚，结交则有。为同行道伴，拨草沾风。古代的禅师到处行脚，交结各种朋友，跟他们一起做同窗道友，能够拨开妄想的草丛，栽养宗门之家风。拨草栽风就是拨开妄想之草，栽养古佛之风。事实，云门万化广南。当时，于门文彦禅师在广东搞宗教传销，搞得风风火火，就是旺化非常兴旺发达，香火非常旺盛。香林德德出俗，与鹅湖近亲同时，先昌湖南报慈。香林陈远禅师特地从四川出发，这个德德就是特地的意思。他与鹅湖智府禅师和近亲道府禅师结伴，先去湖南报慈寺。匡化禅师那里参学，后方至云门会下做事者十八年。香林筹远禅师后来来到云门文偃那里，他亲自证得了云门文偃的禅机，亲得就是亲自证得，亲闻就是亲自听闻了云门文偃的开示。他悟时虽晚，不妨是大根器，他是大器晚成呐、啊，大器晚成的大宗师。他虽然很晚才悟道。大是的的确确是一位具有大根基的禅师，居云门左右十八年。云门常只唤远视者，香林慈远禅师随侍云门惟宴左右，待了十八年。平常的时候，云门惟宴禅师总是呼喊他远视者，才应弄门云是什么？香林慈远禅师他就会答应说我在。云门惟宴禅师就继续问是什么，这样。经常问的相邻成员才是莫名其妙，相邻当时也下雨成见解。在听到云门文偃才是问是什么的时候，相邻成员才是有时候也会接话，展示自己的见解，弄惊魂终不相弃。但是这样的接话只是故弄玄虚啊，是强行的去解答。即使相邻成员才是这样去接话，展示自己的见解，也不过是装神弄弄鬼，故弄玄玄虚。装模作样的向人试图去理解师父的话，但是始终无法契悟。一日忽云：“我会也。”有一天，香林禅院禅师说：“我懂了。”梅云何不向上道家来？愚门文彦禅师说：“你既然懂了，你为何不把最究竟的那第一义说出来给我听听呢？你懂了，你就说出来给我听听呀。”又住三年，他。他懂了，他但是说不出来，因为向上一道千圣不存，就是说那个向上，那就究竟的那个第一意是说不出来的，所以他说不出来，他就只能再住三年。他以为他没有彻底懂，其实，其实他已经彻底懂了，但是他说不出来。原本寺种垂大疾病，多半为他远视者随处入座。云门文燕在方丈室里经常展示自己的大吉大用，大多数时候都是为了相邻成员才是进行开示啊。他们师徒两人是志气相投，经常一唱一和。那是因为云门文燕才是总是想让相邻成员得一个误悟得一个悟悟处的地方，得一个悟入的地方，多半为他远视者随处入座。大多数时候都是为了接引远视者，想让他入误入,入，所以就有这些奇峰都被远视者记录下来了。云门朋有一言一句都收在远视者处，只要云门禅师一说话，相邻成员就赶紧记下来。就是说，相邻成员禅师他非常崇拜自己的师傅，师傅不论说什么都觉得有大奇峰，赶快写下来。相邻后归属出住岛江水晶宫，后住青城相邻。香林成员禅实后来回到了四川。最初他住在岛江，岛江就是现在四川都都江堰。水晶宫就是天王院的都都江堰的天王院。后来他就住进了青城山香林寺，所以叫做叫做香林成员了、啊。智门座和尚，本浙人，甚为香林道化，特来入蜀参礼。智门光作禅实是浙江人。他经常听说香林承远禅师很厉害，所以特地来到四川，在香林承远坐下参学，这也算是慕名而来。哪里香火盛，哪里哪里的禅师名气大，就往哪里跑。看到学诚法师在龙泉寺搞得风风火火，所以那些贤妻啊、贤家都跑到都那个龙泉寺去出家了。然后看到学诚打了，看到炮禅师又。烽火那个香火很旺，又跑到番号去参修，看到东林寺大案法师搞得风风火火，又跑到东林寺去学习，这都是凑热闹。他听说圣文相邻道化，智门观众才是就是听到相邻成员才是搞得风风火火，传销搞得风风火火，也就是让他坐下去去参学了。作乃雪窦师也，智门光作禅师，他就是雪窦重显禅师的老师啊。云门虽接人无数，当代道行者，只相邻一派最盛。云门文彦禅师虽然接引了不少人，但是在当代能够红化一方的禅师，也只有相邻陈远禅师这一派最为兴旺。这是尤物克行，他说，在这个时代，在我们宋代，只有相邻陈远这一派最为旺盛啊，就是。圆悟克勤他说：“当时的情况，归川住院四十年，八十岁发迁化。香林纯远禅师在四川当住持，当了四，当了四十年，在八十岁的时候才去世。常云，我四十年方打成一片。香林纯远禅师曾经说，我花费了四十年时间，才具有打成一片的功夫，我才彻底的大彻大悟。”凡示众云，但凡行教参寻知识，要戴眼晴，区分知数，看浅深死得。下林垂远禅师开示徒中的时候，常常说：一般来说，行教参访，到处行教，诸方善知识的时候，必须要具有正知正见，要能分辨黑白，要能够看出别人见地的深浅，先须立志。而释迦老子在因地时，发一言一念，皆是立志。你们必须先要立志啊！乔帮主当初在阴地行菩萨道的时候，他的所有言行和念头，无时无刻、每时每刻、每时每刻都是要立志求觉悟的，就是要有坚定的传销志向，要求菩提、求觉悟。后来生问如何是室内一盏灯？凌云三人正规成别。有一次，有个僧人问香林成员说是。什么是室内一盏灯呢？也就是说，什么是开悟的境界呢？什么是心灯明亮、心地光明的境界呢？相邻成员才是错，三个人就可以混淆是非。明明是乌龟，只要是三个人说它是 B， 它就成为了 B。意思就是说什么心地光明的境界，这都是那些人搞传销传出来的。三个人说有就有，其实就是心理暗示作用。这相邻成员才是。他把传销的套路看得明明白白，说啥心地光明，啥是四年一盏灯，这就是大家以讹传讹传承的传承，这个这个东西出来了。也就是说，这就是傻瓜的共识，佛教的觉悟都是傻瓜的共识，信的人多了，三人成虎，大家都觉得，哎呀，这么多人信了，至少有一定的道理啊，这就叫傻瓜的共识，也就是三人正规成毕业。这个声音问，什么是觉悟的境界？夏令成员说：“三人正规成别，以讹传讹，不就成了觉悟的境界了吗？”这个回答真是好。又问：“如何是那一像是凌云腊月火烧山？”另外一次又有一个僧人问：“袈裟人袈裟底下的事情是什么呢？”夏令成员禅师回答说：“腊月火烧山，袈裟底下的事情，也就是也还是指开悟的事情，跟上面的那个。”室内一盏灯都是同一个意思，就说什么是觉悟的境界呢？家庭成员他是说腊月火烧山，你问这个，你都把你的袈裟都给烧了，你的问的太不地道了，这件事千万不要乱问，问再问你的袈裟都穿不成了，你的袈裟都得烧光，都得还俗了，因为我们就是靠这个忽悠吃饭的，你问这个干嘛？这个事情不能较真，再问就是腊月火烧山，成了燃烧的灯泡了，古来打主持义甚多。如庭前白纸树，清卷扇子，足凉风。自古以来回答这种祖师爷的问题，这种人回答有很多啊，成千上百的人回答了这个问题。有的人回答说是庭前白纸树，有的人回答说蓝色丝绸上面做的扇子，这样扇起风来才凉快呢。清卷扇子，这说明宋代的这些和尚已经很腐败了啊，都是有钱人用的奢侈品，就相当于现代和尚用的 iPad。这样才能显示出他们珍贵的地位。要用轻卷扇子这样扇，才有凉风啊，才够气派。唯香邻此一折，坐断天下人舌头，无耳计较捉道理处。此类的问题和回答都很多，但是只有香邻陈远禅师的回答最牛逼，能够让天下人哑口无言，让你们没有办法去琢磨，没有办法用四字辩通去思辨。生问：如何是祖师西来意？连云坐久成老。再回到这则公案本则，有一位僧人问菩提达摩来到中国，他到底是想干什么呢？相邻陈远说：“你是做太久了，打坐时间太长了饭，犯傻了吧？”这样问，其实这就是看破不说破，和尚继续做继续做。如果你看破又说破，居士就很难过。相邻陈远禅师说：“你是做久了，做傻了吧？你不要问这种问题，这个问题不能较真了，一较真，我们搞传销就搞不成了。”其实菩提达摩来到中国，就相当于现在缅甸的和尚去来中国搞传销骗钱，目的就是为了搞钱呐、啊。当时中国是发达国家，那个菩提达摩在印度的穷穷穷乡僻壤的，他就相当于落后地区的神棍，到发达地区，例如例如那些和尚去新加坡等国家兜售宗教来搞钱，缅甸的和尚来中国指导传销，也是同像菩提达摩来到当年来到中国一样，每次都能满载而归。指导一次禅修就搞几万块钱，但就是为了赚钱，你还问他来中国是为了干什么？就像中国留下那么多舍利，其实都是印度和尚在古代带到中国来了，都是印度和尚捡几块狗骨头、牛骨头来到中国来骗人的。那些中国的一些念佛的那些贵族啊，那些儒生呐、啊，就把这些骨头供奉起来。现在还有很多寺院供奉着这些骨头，用这个来骗钱呢、啊。那个什么？北京的那个灵光寺啊，那那个南京的什么佛顶舍利啊，还有那个陕西的那个那个地方啊，都是用这些舍利骗钱。菩提达摩来到中国，说不定也带了几根骨头来中国骗钱了，也就相当于现在的泰国的和尚装一堆一箱子佛牌拿到新加坡去卖，去卖佛牌，都受宗教，搞宗教传销，一脉相承的，一两千年来都是这样。这个僧人就傻不拉几，他问。菩提达摩来到中国，他到底是想干什么呢？向林成远说是当然，他都看破了，他不敢点破呀，因为看破又说破，那和尚没得做呀，所以他不敢点破。点破他的话，全桥就没办法搞了，所以他只能打闲岔，瞎扯一句糊弄过去。他说：“我看你是打坐打傻了吧？坐久成老，这、就是瞎扯一句糊弄过去，因为不敢说破呀，可谓言无味，句无味。”这个做九层牢的回答看起来是淡而无味的，所答非所问，无味之谈塞断人口，无耳出气处。这种答非所问的瞎扯，一下子就让人感到莫名其妙，别人根本不知道怎么接话，吓得大气都不敢出。为什么呢？因为夏令成员城市是权威啊，是住持啊，他放个屁，底下的人都觉得充满残疾，觉得是自己看不懂，其实就是夏令成员城市瞎扯。那些人那些弟子被那些等等级能力都驯服了，就是觉得自己傻，是师傅很高明，自己业障重，所以不理解师傅的机锋，所以根本不敢有其他想法。无耳出气处，就是吓得连气都不敢出来。要见便见，若不见，切记做解会。圆悟克勤禅师其实他自己也看不懂啊，但是并不妨碍他在这里继续给萧林成远禅师拍马屁。他说：“能够看懂的人，看到这句话就会立刻就懂。如果你不能立刻明白，也不要在那里瞎琢磨了，不要用理智去那里琢磨。”香林成遇作家来，所以有云门手段，有三句体调。香林成远禅师参访了许多大禅师，他的师傅就是云门文偃禅师，所以他继承了云门文偃禅师的手段，他具有云门三句的格调。云门三句前面经常讲啊，就是涵盖乾坤，截断中流，随波逐浪。人多错会，到祖师西来九年面壁，岂不是坐九成牢？有什么扒比？很多人往往错误的理解，他们说菩提达摩来到中国，曾经面壁九年，在那里打坐，这不就是坐九成牢吗？这样理解没有任何根据，没有任何扒比啊，根本就是胡扯。不见他古人得大自在处，这里的古人就是指相邻成员禅师，他们根本不知道相邻成员禅师是个获得大自在的人，是个大彻大悟的人。它是脚踏实地，无许多佛法之见道理。相邻成员禅师是一个脚踏实地的本分宗师，哪里有这些佛法的支见？哪里会像你们这样瞎琢磨呢？不会像你们这样瞎琢磨的啊！临时应用所谓“法随法行，法创随处建立”。相邻成员禅师只是随机运用应机说法，这就是法随法行，随时随地随处都能够搞传销，树立起正法的旗帜，法创随处建立。正法的旗帜随时随地随处都能建立，就可以开始搞传销了。这里的法随法行，前面讲过，就是究竟地和世俗地两手都抓，两手都要一一起施行，法随法都要施行，就是究竟法和世间法都要施行。雪豆因风吹灭，半指出一个半个。雪豆禅师也是借着相邻成员的回答，因势利导，不费吹灰之力就写出一首优美。才华横溢的计数，因风吹火就是借助风势来吹灭火焰，这是是草船借箭呢，自己不需要吹，那个风一吹就把帮你把火吹灭了，也就是只善于利用形式，傍指就是从旁边指出，从以旁观者的身份进行接引，也就是说，雪道成师他以旁观者的身份送出一首寄送，他也能接引一个两个，一个半个的聪明人。如果你够聪明的话，你看到雪豆城市的宋文也能够开悟啊。宋，现在来看雪豆城市的宋文，一个两个千万个，脱却龙头蟹脚砣，左转右转随后来，纸糊要打油铁墨，一个两个千万个，脱却龙头蟹脚砣，就是指。学到啥子？他送到先一句一句的解释吧。一个、两个、千万个，就是说天下的众生熙熙攘攘，其实都是觉悟者啊。他们虽然根本不谈修行，但是实际上都是在修行。就像下面提到的那个磨豆腐的刘铁墨、刘阿姨，早晨四点钟起床卖豆腐，每天辛辛苦苦，这也不是觉悟者的行为吗？这样的一个、两个、千万个，满大街都是，满大街都是圣贤，圣贤如过江之鲫。有悟可群评论道：“你们底下这帮袈裟的，你们在听我开示的这帮这帮人，你们怎么不像世界人那样好好过日子呢？何不一而行之？一个两个千万个，人家都开悟了，都是觉悟者，他们都虽然不提修行，但是他们都是过着修行者的生活。你们何不一而行之呢？”如麻似树，成群作对做什么？你们这么一大乌央乌央的一群，来到这里出家，听我开示，讲这些废话干什么呢？你们一个个如麻似树的躲进寺院里，成群结队的都跑到寺院里美滋滋地修行，你们这样混日子干什么？呢？卸去龙头，脱去龙头，卸脚脱。从今日去，应须傻傻落落，还修得有位。学到才是第二句，送文继续送道。这些世俗的人，他们虽然口头上不讲修行，没有把修行挂在嘴上，其实他们都是大修行，都是脱掉了龙头，卸掉了脚上的重负，自由自在的在世俗遨游。龙头脚陀，就是前面十五则云门集市里讲过啊，就是脱出龙，脱去龙头，卸去脚陀，意思就是卸去负担和枷锁，就是指世间人虽然不懂。不口头上不讲修行，但是他们其实是脱却龙头、卸脚陀的自在、自由自在的人。袁弘克勤评论道：“你们这些人今后也应该像世世间那些不学佛的人那样傻傻落落的。你们不一不要整天在这里说自己是修行人，把修行这件事彻彻底忘记吧，彻底卸缺这些修行的龙头，彻底卸掉那个修行的脚陀吧，在这里整天。”谈谈修行，其实是给自己带上枷锁了。你们要把修行这件事彻底忘掉，彻底放下，这样你们能不能做得到呢？你们能不能修修掉呢？还修得有味？你们能不能彻底放下呢？下面是来准则了，雪道禅师的诵文：左转右转，谁后来？有志放不下，隐隐想想便倒。雪道禅师说：左转右转，谁后来？这是引用了一则公案啊，后面评唱里会详细的提到这则公案。这就是紫湖禅师他问刘铁墨阿姨的，就是说你这个铁铁磨盘是要左转还是右转呢？这里雪窦禅师在颂文里就引用了这个典故。游客行的评论说本来不学佛，大家都好好的过日子，结果两个出家人整出来疑问了，人家转动磨盘。自然而然的就在那里拉磨盘那样转，根本不需要管是左转还是右转。如果你们不问，大家都能自然而然的走路，稳稳当当的。你一问，别人一琢磨到底是先左转还是先右转呢？他们磨盘也不会转了，路也不会走了。就像你走路的时候，别人问你你是先抬左脚还是先抬右脚呢？你要是琢磨这件事，那你路都路都走不好了。本来刘铁墨本来是每天磨豆腐卖豆腐的，结果袈裟人搞传销，说刘黑很苦啊，刘铁墨刘铁墨阿姨就疯疯癫癫出家了，搞得现在在跟着和尚在那里混，还还挨和尚的棒子呢，就是天下本无事，袈裟人扰动之看，害得刘铁墨疯疯癫癫，家破人亡，所以远悟客经常是就在那里评论道。你在这里学六禅师，还在这里说左转右转谁后来，还在这里谈左谈右，问左转还是右转，就说明放不下呀。一隐响想,想，就是指追隐逐想，就是跟着近远跑啊。你问左转右转，你不是在追逐境界吗？这就是一隐响想,想，听到看到一个影影子你就吓到了，听到一个响动你就惊了，惊惊惊掉一下。变打，说完这些话之后，游客群他就。挥棒就打了一下，紫胡要打刘铁墨，三声二则主帐更不行此令，贼过后张弓便打线。这里还是学到禅师，还是继续引用刘铁墨的公案呢、啊？这个紫胡是指紫狐狸中禅师，他是南泉普遍禅师的法嗣，刘铁墨就是伪山灵佑禅师的法嗣。是胡禅师他曾经问刘铁墨阿姨：“你是要左转还是右转呢、啊？”刘铁墨阿姨说：“和尚，你不要颠倒啊，你不要问左问右啊，我只是莫直走，根本不会想着是左转还是右转的问题。”那个是胡禅师就恼羞成怒，就要打刘铁墨。刘克勤评论这个记诵啊，评论这句记诵，他说：“如果是我，我宁可把柱杖折断，我也不会这样去打刘铁墨了，因为刘铁墨他那个。”怼的有道理，在这里袁五克勤就是不认可纸糊的做法，刘铁孟阿姨明显就是更胜一筹啊，把纸糊才是对的，恼羞成怒。不过袁五克勤才是要意识到这样说不对啊，这样说就把传销的套路给拆了，把传销的墙角都挖了，因为因为面对刘铁孟阿姨的凌厉讥风，纸糊必须做出回应啊，你不做出回应，你一个男。一个大和尚，堂堂的一个大和尚，被一个小女子怼得哑口无言，所以紫狐就是挥起棒子就打了刘铁墨一顿，这是不得已也维持的，为了维持全侠的体面，不得不这样做，装逼必须装到底啊，否则就要钻地缝了。所以尤克勤禅师说我这个也是贼过后张弓啊，我就是事后诸葛亮。他挥舞一下棒子就是原。袁欧克勤才知道他坏了一些把子，然后说好险呀、啊，就是都感到后怕。我差点把传销的套路给拆解了，差点没意识到险，差点把我们传销搞不成了。我差点把这个传的套路给破了，因为子湖根本没有理由打刘天墨，但是他还是打了。袁欧克勤表示不赞同啊，这个打不能打呀。但是你不赞同的话，你你搞传销就是要这样搞啊！你,你不要被刘晓默给怼得哑口无言，你传销搞不下去，你的和尚的体面何在呢？所以，有可能差点泄露天机了，他就说泄：“雪平唱，雪豆直下击火石，是闪电光；雪豆直下如击石火，是闪电光。”雪道城市的颂文显示出了直截了当的疾风，就像是打火石和闪电一样迅速。扎住，放教而见，了文举着，便会使得。雪道城市的疾风扑面而来，逼着让你们当面感受他的疾风。如果你当下立刻就懂，那还差不多。使得，这还算认可你。也不妨是他屋里而生，发能那么到。雪道城市是夏云成员的徒孙啊。也就是说，绝道禅师是智门光光祚禅师的弟子，智门光祚又是嘉陵成员的弟子，所以是他的徒师。因为是他屋里人，是同一家人，所以才能写出这么精彩的宋文。若能直下便那么会去，不妨奇特。如果你们当下就这样理解，当下立刻就会就懂秒懂，那也是一件很奇特的事情了。那你们也算很厉害了，一个两个，千万个。脱去龙头卸脚坨，一个两个千千万万个人，世界上无数个人，他们都没有搞佛教传销，但是他们都能脱去龙头，卸下脚上的重负，因为佛教的教理和那些经文就是束缚你的龙头，就是你身上的重负，你不搞传销，你不就解脱了吗？洒洒落落，不被生死所软，不被盛繁情节所缚。世间的那些人虽然不知道佛教是怎么回事，也不知道有修行，但是他们从来不会被生死的恐惧所误的，不会像袈裟的一样，每天都把死字挂在嘴边呐、啊，就写个死字，像印光法师写一个死字在自己的脑门上，自己吓唬自己，自己制造焦虑，不仅吓唬自己，还贩卖这个焦虑，还去吓唬别人。这些人，世间的人，他不是这样，世间的人整天就是老老实实过日子。这根本不会被成佛作圣、不会被修行这些之间束缚，也没有凡夫和圣人的这种之间，也就是说，他们都是本分人。上无攀仰，下绝己功，亦如他乡临血肉相似。就是说世间的这些人，他不学佛，不搞传销，他不会去求神拜佛，不会天天给佛像磕头，也不会搞偶像崇拜，不会不会跪舔加裟人，不会供养加裟人，也不会吓唬自己。下决心攻，也就是也不会自己吓唬自己，更不会去贩卖焦虑吓唬别人。他们就像相邻诚远禅师和雪道冲显禅师一样，是是自自在在彻底解脱的人，何止只是千万个，值得敬大地人悉皆如此。不仅千千万万个人都是这样的，不仅是千千万万个人都是圣贤人，这个世界上所有人遍地都是解脱者啊，满大街都是圣人，他们。不搞佛教传销，他们就是圣人了。前佛前佛后佛也悉皆如此。过去的觉悟者和以后的觉悟者都应该是这样的，都不会装逼、住庙、表演、修行。苟惑与言剧中做解会，便是纸糊要打流铁墨相似。如果有人在这里想在经文里爬书，想在言语上、在言辞里琢磨，那就跟纸糊要打流铁墨一样。这是游客群瞎扯的，纸糊怎么可能怎么有资格打刘铁墨呢？纸糊他自己就是个装逼犯，他打刘铁墨就是瞎打。其实采取和声辩打，只要你一琢磨，我就要打你。这个纸糊打刘铁墨是没有道理的，因为是他要去挑衅刘铁墨，又不是刘铁墨找他。下面讲纸糊和刘铁墨的公案：纸糊参南拳与赵州陈大虫。同参，紫湖立宗禅师是南泉普愿禅师的法师，他跟赵州从省禅师和长沙景城禅师是同参呢、啊，他们都是南泉普愿禅师的弟子。十刘铁墨在伪山下卓庵，诸方皆不奈和他。当时刘铁墨刘阿姨在被加拿人忽悠出家了，但是他是非常聪明的，在伪山灵佑禅师的道场附近盖了一个庵堂，盖了一个小庙。刘阿姨疾锋非常厉害，诸三长老那些大禅师那些男的都根本上不是他的对手，他是打遍天下无对手，变才无碍，疾锋凌厉，把那些男男禅师都搞得不奈何。这个紫狐他去挑衅他，他他装逼，他觉得他比刘铁墨厉害。一日紫狐得德去访云，莫便是刘铁墨否？墨云不敢。这个紫狐他自己自不量力，他也想去挑衅刘铁墨，去砸刘阿姨的场场子。他看到刘铁墨，他就问：“你是大名鼎鼎的刘铁墨吧？你是不是大名鼎鼎的刘铁墨？”刘铁墨说：“正是在下。”胡云左转右转，墨云和尚墨颠倒，主无禅实就装逼，他说：“既然你是铁铁墨，你的名字里面有铁墨，你这个墨是大家左转还是右转呢、啊？”刘铁墨阿姨立刻就怼他说：“和尚，你不要在这里颠三倒四的问左转右转，你为什么在这里问左问右呢？这个境界可……”没有左没有右是独一无二是绝代的是不二的。你在这里颠颠倒倒干什么呢？和壶和声变打那个纸壶无言以对恼羞成怒，他拿起棒子就瞎打一通。这个刘婷阿姨的确是厉害，果然名不虚传呐、啊。他逗弄纸壶就像耍猴一样，把纸壶禅师搞得狼狈不堪。最后纸壶禅师没有办法，只能拿起棒子就瞎打一通，自以为得胜，其实是刘阿姨最后懒得理这个傻子了。其实紫狐就是个大傻蛋。香林答这声问，如何是祖师西来意？却云坐久成老。有僧人问香林陈远禅师，菩提达摩来到中国，他到底想干什么？香林陈远禅师说：你是打坐打时间长了，坐傻了吧？若那么会的，左转右转，随后来一？如果大家这样去理解，那么你就是左转右转落入二元了。如果你觉得你懂，你就是按照你的理解在那里理解，那就是左转右转随后来了，跟着就是在那里瞎琢磨了。你们要去会的话，请到雪豆如此送出欲作什么身？大家说说，雪豆禅师写这个偈颂，他到底是想干什么？有可能在这里这样问，等于是在问如何是祖师西来意？如果是血斗血气送的意义，其、就、实、是、是一个意思啊。这两个问题又是回到了那个如何是主次起来意，还是在这个问写，还是在问这个问题。无事好，他自问自答，他说无事好，大家还是不要跟着我的话头跑了，还是做个无事的周半身比较好，混吃混喝吧，躺彻底躺平，这样最好了。如果你真的要较真，你要问菩提达摩来中国到底是想干什么，说白了。正确的答案就是搞传销，就叫缅甸的和尚来中国传法一样，就是想搞钱呢、啊。如果你想真的较真，如何是雪窦写这个寄送的意他写这个寄送不也是为了表演修行人吗？难道真的有什么刊悟吗？根本没有刊悟，所以还是无视好。这个圆悟克勤禅师也是看透了，大家不要问了。你再问了，巨、就、师、是、就不会供养我们了，因为根本没有刊悟这件事。所以大家还是这样闭着眼睛躺平吧。躺平干部吧，做个躺平贵族，做个躺平躺平的加沙人，这样最好了。